0: Les colloques du Collège de France Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, merci d'être présents à ce rendez-vous printanier. La question « qu'est-ce que les lumières ?», vous le savez, a fait couler beaucoup d'encre. Pourtant, au-delà des, des désaccords, un point semble faire l'unanimité. Le terme désigne un mouvement intellectuel qui s'est développé en Europe au XVIIIe siècle, débutant avec Spinoza, Locke et Newton, pour finir avec la Révolution française. L'identification des Lumières à l'Europe apparaît alors comme une évidence, un lieu commun, aussi bien de l'histoire des idées que des discours politiques. La relation semble presque circulaire. Non seulement les Lumières ont rayonné de Paris à Berlin, d'Édimbourg à Naples, mais elles auraient contribué à penser le continent européen comme entité culturelle et comme projet civilisationnel. Ce lien intrinsèque est au cœur des controverses actuelles sur la validité et la portée des Lumières. Pour certains, c'est justement la grandeur de l'Europe que d'avoir promu des valeurs humanistes à portée universelle fondées sur les droits des individus et sur la reconnaissance d'une humanité commune. Pour d'autres, à l'inverse, cette prétention de la philosophie des Lumières à l'universalité est compromise, voire oblitérée, invalidée par son ancrage européen et surtout par l'histoire de l'impérialisme occidental qui s'est trop souvent revendiquée des Lumières et d'une mission civilisatrice pour justifier sa domination coloniale. Ce nouveau chantage aux Lumières, qui n'est plus tout à fait celui que dénonçait en son temps Michel Foucault, semble nous enfermer dans un choix impossible. D'un côté, un eurocentrisme désuet, inadapté au monde du XXIe siècle, de l'autre, un relativisme désespérant, sans horizon commun. Heureusement, nous ne sommes pas condamnés à cette alternative. Pour en sortir, il suffit d'élargir le point de vue, de s'ouvrir à d'autres configurations historiques et géographiques et de se défaire de cette idée des lumières comme phénomène uniquement européen. J'ai donné à cette introduction le titre de « Pluraliser les lumières » qui, vous l'avez compris, est en quelque sorte le mot d'ordre de cette chaire. Et au passage, je vous prie de m'alerter lorsque ce mantra commencera à devenir un slogan un peu éculé ou à ressembler à du radotage. Toutefois, il y a plusieurs façons de pluraliser les Lumières. Il peut d'abord s'agir de mettre en évidence la diversité intellectuelle des Lumières européennes. Celles-ci, en effet, ne se laissent pas réduire à une doctrine unique, par exemple le rationalisme et le droit naturel, mais elles doivent plutôt être définie comme une, une, une scène de débats et de controverses où s'expriment des conceptions différentes, parfois même opposées, de l'émancipation des individus et du progrès des sociétés. C'est un point de vue qui est de plus en plus largement partagé par les historiennes et des historiens. Il existe néanmoins une seconde façon de pluraliser les Lumières, plus audacieuse sans doute, plus rarement mise en œuvre et qui va nous occuper pendant ces deux journées. Elle repose sur l'hypothèse que l'Europe n'a pas, n'a jamais eu le monopole des Lumières. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier l'importance des apports de la pensée européenne du XVIIIe siècle au plan scientifique, politique, éthique, mais plutôt d'y voir une étape, une étape essentielle sans doute, mais une étape seulement, d'une histoire mondiale et transculturelle des Lumières. Il faut commencer par observer que les Lumières européennes ne constituent pas une rupture aussi nette qu'elles le prétendent. Elles empruntent à des traditions plus anciennes, à l'humanisme de la Renaissance, au rationalisme médiéval, à la philosophie antique. Or, une partie de ces héritages ont transité par d'autres aires culturelles et ils y ont souvent été profondément remaniés. Pensons à l'œuvre d'Al-Farabi, commentant Aristote, à Bagdad et à Damas au Xe siècle, à Avicenne, un siècle plus tard, en Perse, et bien sûr à Averroès, à Cordoue, au XIIe siècle, dont il sera question dans un moment. Pensons aussi au rationalisme juif incarné par Maïmonide et que Moses Mendelssohn, cette grande figure juive de la Aufklärung, réactive au XVIIIe siècle. Plus largement les philosophes des Lumières n'hésitent pas à chercher et à trouver dans d'autres traditions intellectuelles les éléments nécessaires à la critique du christianisme, à l'affirmation de la liberté ou à l'éloge de l'intolérance. Le scepticisme critique qui irrigue leurs écrits n'est pas seulement un geste réflexif de la pensée européenne sur elle-même qui sortirait de l'obscurantisme comme le baron de Munchausen en tirant sur ses propres cheveux. Il provient de la rencontre et de la confrontation avec la Chine et l'Inde, si importante pour toute une génération de philosophes, Voltaire en tête, et plus largement, avec un ensemble de savoirs et de pratiques culturelles venus d'Orient, comme l'a établi notamment Jürgen Osterhammel. Mais aussi du contact avec des sociétés radicalement différentes, en Amérique du Nord et plus tard en Polynésie, ce que l'on a appelé parfois la critique sauvage, ce geste consistant à faire porter la contestation de l'Europe par des personnages exotiques, tels le Huron Adario dans les dialogues du baron de Lahontan dans l'Amérique. Eh bien, ce, cette critique sauvage n'est pas uniquement un exercice fictionnel elle est aussi le résultat d'un véritable choc anthropologique qui a mis en branle la pensée européenne de Montaigne à Diderot. Paradoxalement, la critique nécessaire et légitime de l'orientalisme, hérité du travail d'Edouard Saïd, a contribué à obscurcir ces hé héritages, à ne considérer l'intérêt des Européens pour les savoirs des autres que comme des manifestations d'arrogance coloniale et des projections fantasmatiques, on se prive de la possibilité de comprendre la dette réelle que les Lumières européennes ont contractée à l'égard d'autres traditions philosophiques ou savantes, et notamment orientale. Plutôt que de dénoncer des insularités hostiles et de lire toute histoire intellectuelle sous le prisme de la domination et du colonial, il est temps de documenter la circulation cosmopolite des idées éclairées, ce qui, bien sûr, n'implique pas de sous-estimer les malentendus, volontaires ou involontaires, mais souvent productifs. En sens inverse, « L'idéal d'une émancipation des individus grâce au partage du savoir et à l'autonomie de la critique » a nourri la réflexion d'intellectuels et de savants dans de nombreux pays autour du monde. Les textes et les idées des philosophes européens ont été repris, appropriés, traduits dans différentes langues, intégrés à d'autres traditions intellectuelles qui en ont été modifiées ou qui, parfois, y ont retrouvé des éléments qui leur étaient familiers. Aux États-Unis et en Amérique latine, les Lumières ont accompagné ou suivi les révolutions et les guerres d'indépendance. Au Moyen-Orient et dans l'Empire ottoman, elles ont nourri le réformisme des élites, depuis l'Égypte de Mehmet Ali jusqu'au mouvement jeune turc. Au Japon, l'ère Meiji s'est accompagnée d'une large ouverture aux idées européennes, dans le souci de moderniser le pays, mais en s'appuyant aussi sur les apports d'une évolution interne à la philosophie japonaise, entamée dès le XVIIe siècle, et qui posait les bases intellectuelles d'une modernité endogène, comme l'ont montré Maruyama Masao et, plus récemment, Olivier Ansart. Alors, je ne poursuis pas. Nous commençons à disposer d'une masse importante de travaux portant sur les différentes régions du monde. Ce qui nous manque, je crois, c'est la mise en relation de ces différents cas, c'est une réflexion d'ensemble sur ces lumières multiples. En retraçant cette histoire, il nous faut impérativement éviter deux périls. Premièrement, il faut se garder d'analyser cette histoire à travers le prisme d'une diffusion unilatérale, comme si les idées européennes s'étaient répandues dans le reste du monde à la fois inchangées et sans lien avec les, les traditions intellectuelles locales ou en remplaçant celles-ci. En réalité, elles ont fait l'objet de traductions, d'adaptations, d'hybridations. Elles ont suscité de nouvelles configurations intellectuelles et culturelles où se mêlent inextricablement des traditions locales et des importations. Elles ont aussi fait retour, bien souvent, vers l'Europe. Selon une formule de Caroline Winterer, spécialiste des lumières nord-américaines, les idées éclairées n'ont jamais traversé l'Atlantique une seule fois, et dans un seul sens, et on peut en dire autant des autres frontières géographiques et culturelles. L'attention à la spécificité de chaque configuration intellectuelle est aussi la meilleure façon d'éviter un second péril, non plus l'image d'une diffusion à l'identique des lumières européennes à l'échelle du globe, mais la réduction des lumières au plus petit dénominateur commun. C'est en effet le risque d'une approche globale en histoire intellectuelle qui tend à estomper les différences. Ainsi, dans un article important et novateur qui avait le grand mérite de rompre avec l'identification des Lumières et de l'Europe, Sébastien Conrad a proposé de prendre en considération des Lumières globales. Mais ce « global enlightenment », loin d'ouvrir sur la pluralité, a tendance à la réduire à un réformisme libéral et modernisateur qui traverserait les siècles et les frontières. Les lumières multiples, qui nous occupent aujourd'hui et demain, relèvent plutôt d'une histoire comparée et transnationale, et elles s'opposent à cette recherche de global enlightenment. Elles visent à élargir l'interprétation des lumières et non à l'unifier. Elles insistent sur le fait que toute traduction contient une part de création, d'invention et de détournement. Prenons un exemple. Les Lumières de l'Atlantique Noir, ce courant anti-esclavagiste qui s'est développé à, fin, à partir de la fin du XVIIIe siècle, notamment à Haïti et aux États-Unis, en partant de l'expérience de l'esclavage, puis en s'appuyant sur le succès de la Révolution haïtienne pour affirmer le caractère universel des droits humains, sur la base d'une véritable égalité raciale. Les auteurs et les autrices qui s'en sont réclamés ont repris certains thèmes des Lumières européennes, y compris l'éloge de la civilisation et du progrès, mais ils leur ont donné une nouvelle dimension par la dénonciation radicale de ce que le baron de Vasté, bien étudié par l'historienne Marlène Daut, appelait le système colonial fondé sur l'exploitation et l'esclavage. Une grande partie d'entre eux ont aussi, à la façon de la poétesse américaine Phyllis Wheatley, ou de l'historien haïtien Émile No, donné une coloration plus nettement religieuses au désir d'émancipation. Ces théoriciens et théoriciennes de l'égalité raciale ont ainsi donné naissance à des lumières singulières, à la fois plus émancipatrices mais aussi plus religieuses, dont les textes furent commentés et discutés tout au long du XIXe siècle sur les deux rives de l'Atlantique et qui ont ressurgi au XXe siècle à la fois dans certains mouvements africains de décolonisation et dans la lutte pour les droits civiques des Noirs américains. Une autre façon d'éviter le piège réductionniste des lumières globales est de s'attacher à comprendre les opérations historiographiques qui désignent certains courants philosophiques comme éclairés. Quand et pourquoi a-t-on commencé à parler de lumière médiévale Comme nous le verrons aujourd'hui et encore demain après-midi, L'expression elle-même a plusieurs origines, plusieurs généalogies qui s'inscrivent dans des filiations théoriques très différentes. Que veut-on dire et que veut-on faire lorsqu'on identifie Averroès comme le représentant des Lumières musulmanes Pourquoi les penseurs juifs de la Aufklärung ont-ils tenu à s'inscrire dans une continuité revendiquée avec le rationalisme de Maïmonide En histoire, c'est une règle générale, réfléchir sur la construction des catégories est toujours utile. Mais ici, c'est absolument nécessaire, parce que le geste qui conduit à désigner une période comme relevant des lumières a toujours des implications qui sont à la fois historiographiques, mais aussi politiques et idéologiques. Qu'il s'agisse des « Lumières perdues de l'Asie centrale médiévale », c'est le titre d'un livre de Frédéric Starr, des lumières islamiques du XVIIIe siècle, diagnostiquées par l'allemand Reinhard Schulze, dont nous parlerons cet après-midi, ou encore des lumières chinoises pour qualifier le mouvement pour la, la nouvelle culture de 1919 qui seront évoquées demain. Ces débats, il est important de le souligner, ne sont pas restreints à la sphère savante. Très souvent, ils sont pris dans des conflits politiques et idéologiques il vise à revendiquer des modèles, à produire des généalogies, à construire des continuités. Identifier des lumières, qu'elles soient autochtones ou importées, c'est généralement, <coughs> généralement établir un diagnostic, un diagnostic qui touche à la fois à la modernité et au rapport ambivalent à l'Occident, particulièrement sensible dans les régions du monde qui ont connu la colonisation européenne. Très souvent, ces opérations sont articulées aussi à des projets nationaux, voire nationalistes, comme si chaque nation devait pouvoir évoquer la spécificité de lumière nationale, comme nous le verrons par exemple dans le cas mexicain. Il arrive d'ailleurs que ces filiations aboutissent à de véritables forçages idéologiques à l'invention de traditions imaginaires, voire à de véritables mythologies politiques qui doivent être confrontées à une analyse précise des textes et de leurs contextes sociaux et politiques pour éviter les anachronismes incontrôlés. C'est pourquoi le comparatisme qui sous-tend l'étude des lumières multiples porte à la fois sur la matière historique et sur les opérations historiographiques qui les qualifient. Alors, je parle d'histoire et d'historiographie, mais la particularité des Lumières est d'être intimement liée à l'histoire de la philosophie. Or, celle-ci reste largement attachée à l'idée d'une exception européenne qui s'est d'ailleurs cristallisée au tournant des 18e et 19e siècles. Comme l'écrit Michael Lucken dans son récent livre sur l'universel étranger. Je cite, « Si un travail considérable a été effectué dans les années 1970 pour rendre leur histoire au peuple d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, d'Amérique latine, cette tâche n'a pas encore été entreprise à grande échelle par le Collège des philosophes. » Alors, on pourra évoquer des exceptions, on aura raison, je sens déjà un petit frémissement parmi les collègues philosophes, vous avez vu que je me suis caché prudemment derrière Kellen-Luken. Euh, il reste bien je crois, une forme de, de blocage collectif qui a des conséquences sur l'histoire intellectuelle qui reste à la traîne des efforts de décentrement menés principalement en histoire économique ou dans le domaine, par exemple, de la culture matérielle. Cela tient, bien sûr, à la nécessaire compétence linguistique et philologique qui pousse à la spécialisation, mais aussi, sans doute, à l'autodéfinition même de la discipline philosophique. La présence de plusieurs collègues philosophes, et je les en remercie, euh, dans ce colloque, nous permettra aussi d'engager la discussion sur ce point. De cette approche comparative, interdisciplinaire et réflexive, les lumières européennes du XVIIIe siècle, elles-mêmes, doivent sortir décapées, car elles aussi sont une construction rétrospective. La catégorie historiographique désignant une période de temps, un mouvement intellectuel ou un ensemble de transformations culturelles, est largement postérieur au XVIIIe siècle. Ce n'est qu'à la toute fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle que les termes « lumière » avec un L majuscule, « enlightenment »,« illuminismo »,« illustration » se sont imposés pour traduire l'allemand « aufklärung » et pour imposer l'idée d'un mouvement intellectuel pan-européen donnant son nom à une période de l'histoire des idées. C'est-à-dire exactement au même moment, par exemple, que le terme « keimo » en japonais, comme nous le verrons demain, qui leur est donc exactement contemporain, et je crois que cela mérite d'être signalé. De plus, les controverses qui entourent l'interprétation des lumières européennes sont elles-mêmes saturées d'enjeux politiques, de partis pris idéologiques et de conflits d'héritage. Lumière radicale contre lumière modérée, lumière nationale contre lumière cosmopolite, lumière religieuse contre lumières anticléricales, lumière périphérique contre lumière française ou allemande. La pluralisation des lumières dessine aussi ces lignes de fracture à travers le continent européen et contribue à en défaire l'apparente homogénéité. La pluralisation des Lumières est ainsi l'occasion de revenir de façon plus critique, plus lucide, sur le flou qui entoure leur définition. Au fond, celle-ci désigne plusieurs choses. Un idéal d'émancipation par la diffusion du savoir et par l'éducation, la sécularisation, c'est-à-dire la critique des dogmes religieux, l'affirmation de l'autonomie critique des individus, Troisièmement, la valorisation des sciences et du progrès technique et matériel. Et enfin, les droits de l'homme et le libéralisme politique. Dans le grand récit de la modernité européenne, ces quatre éléments font système. Mais ce que nous voyons bien aujourd'hui, c'est qu'il n'en est rien. Dans certains cas, la modernisation scientifique et technologique s'accorde très bien avec l'absence de liberté individuelle ou même avec de nouvelles formes de fondamentalisme religieux. Si bien que la diversité des Lumières nous conduit à revenir sur la spécificité des Lumières européennes du XVIIIe siècle, mais aussi sur leurs limites et leurs contradictions. Tandis qu'à l'inverse, quelle que soit la région étudiée, selon que l'on privilégie, privilégie la liberté de philosopher, la tolérance religieuse, les droits individuels ou le progrès scientifique, ce ne sont pas tout à fait les mêmes Lumières que l'on identifiera. Pour aller vite et de façon schématique, on peut distinguer une interprétation libérale des Lumières, qui insiste sur les droits de l'Homme et sur la démocratie, une interprétation marxiste, qui cherche les origines du matérialisme et de l'athéisme, et une interprétation scientiste, glorifiant l'innovation technologique. Or, ces différents courants qui nous sont familiers tant ils organisent l'histoire occidentale de la philosophie, prennent de nouvelles formes lorsqu'ils sont confrontés à d'autres terrains et à d'autres traditions. Le geste visant à universaliser un concept traditionnellement associé à l'Europe a bien sûr des précurseurs. Ainsi, l'anthropologue Jacques Goudy a proposé, il y a quelques années, une stimulante histoire plurielle et comparée des renaissances, ce qui n'est pas sans rapport avec notre entreprise. De même, l'économiste et philosophe indien Amartya Sen a montré à plusieurs reprises que la démocratie n'était pas une invention occidentale. L'idée de liberté existe sous de nombreuses formes dans différentes cultures et surtout l'idée même d'une rationalité discursive et délibérative, c'est-à-dire la valorisation du débat public comme instrument politique qui est si fortement associée dans notre imaginaire aux Lumières a en réalité de très nombreuses racines, par exemple dans l'Inde du XVIe siècle, à l'époque de l'empereur moghol Akbar. Selon une formule frappante qu'affectionne Amartya Sen, qu'il reprend régulièrement, je cite, Giordano Bruno a été brûlé pour hérésie sur le Campo dei Fiori, à Rome, en, 16, en 1600, alors même qu'Akbar s'exprimait sur la tolérance à Agra. Cette pluralisation des lumières invite ainsi à réviser les récits habituels de la modernité à la façon dont le sociologue Schmuel Eisenstadt avait parlé de modernité, de modernité multiple, formule à laquelle le titre de ce colloque fait écho sous la forme d'un clin d'œil. Elle doit permettre aussi de contribuer au débat sur l'universalisme, ce qui nous ramène au dilemme que j'évoquais en commençant. Entre, d'une part, l'invocation d'un universalisme de surplomb, dont le contenu serait décrété depuis l'Occident, et d'autre part, le rejet de l'idée même d'une commune humanité fondant des règles morales et politiques universelles, nous sommes nombreux à chercher les voies de cet universalisme latéral dont parlait ici même Maurice Merleau-Ponty, et que Suleiman bachir -Diane, qui nous fera l'honneur ce soir de sa présence et d'une conférence, associe à la pluralité des langues et au gestes de la, de la traduction. Les limites de toute proclamation d'universalité sont bien connues et ont fait l'objet de critiques serrées, notamment de la part d'Étienne Balibar, qui a pointé la contradiction performative d'un universalisme énoncé depuis un lieu et un moment particulier. En revanche, les lumières multiples permettent de déplacer la discussion sur un plan qui n'est plus normatif, mais historique. Il s'agit moins d'évaluer philosophiquement l'universalité des Lumières que de décrire historiquement leur universalisation. C'est-à-dire, la façon dont certaines idées ont circulé, ont été reprises, appropriées dans des contextes différents. C'est cette multiplicité qui garantit leur universalisation. Celle-ci comprise comme une capacité à s'installer dans la pluralité des langues et des cultures et à la transcender. Dans le monde multipolaire et multiculturel qui est le nôtre, l'universel ne doit plus être et ne peut plus être synonyme d'uniformité. C'est au contraire l'existence de formes singulières et différentes, leur aptitude à échanger, qui témoigne d'un potentiel d'universalisation. L'universel comme défi transculturel, pour reprendre les termes de Paulin Ontongi, qui invitait depuis la philosophie africaine à repenser un humanisme cosmopolite, horizon infini d'une tâche commune. Il s'agit alors, comme l'écrit aujourd'hui la philosophe et romancière Nadia Yala Kisukidi, de multiplier les sites d'énonciation de l'universel, multiplier les sites d'énonciation de l'universel, ce qui, au fond, est le projet même qui sous-tend la reconnaissance et l'étude des lumières multiples. Dans un beau livre qui vient de paraître, Marcus Messling rappelle que la littérature, et notamment francophone, est aujourd'hui un des terrains où s'invente et s'éprouve cette aspiration à l'universel après l'universalisme. Les sciences humaines peuvent aussi et doivent aussi y contribuer. Avant de céder la parole aux intervenants, ce que je vais faire dans une minute, je voudrais affirmer nettement que ce colloque n'a pas vocation à présenter une synthèse exhaustive ou un bilan d'ensemble des lumières, des lumières multiples. L'heure n'est certainement pas au bilan, et j'envisage plutôt ce colloque comme le coup d'envoi d'une réflexion collective, appelée à se poursuivre et qui aura d'autres moments. Certaines régions qui mériteraient assurément plus d'attention seront peu représentées lors de ces deux journées. Je pense par exemple au Brésil, au Caraïbes, aux Caraïbes, au sous-continent indien, à l'Asie du Sud-Est. Mais elles seront, je l'espère, évoquées dans la discussion. Nous allons néanmoins voyager de l'Andalousie médiévale au Moyen-Orient contemporain, du Mexique au Japon, de l'Afrique à la Chine. Je ne vous cache pas qu'il y a là une forme de pari. Les colloques, le plus souvent, réunissent des spécialistes d'un domaine, habitués à dialoguer entre eux, partageant les mêmes références et les mêmes intérêts. Aujourd'hui et demain, ce sera tout l'inverse. Les collègues qui participent à ces journées travaillent sur des domaines parfois très éloignés. Ils ont accepté de répondre à l'invitation, de partager leur savoir, de croiser leurs réflexions et je les en remercie très chaleureusement. Nous ferons un premier bilan demain soir lors de la table ronde, grâce aussi aux plages de discussion qui seront, je l'espère, animées. Mais nous savons déjà que des fils vont se dessiner, reliant certaines communications les unes aux autres, deux journées. Merci à toutes et tous de votre présence, de votre confiance. Merci à Jean-Louis Fassi et aux équipes du Collège pour leur aide dans leur organisation de ce colloque. Retrouvez tous les contenus du Collège Je... de France sur www.collège-2-france.fr